0: Einzigen paar Fischer kannten ein paar Untiefen, die wussten, da sind so Hügel unter Wasser. Aber die haben nicht die Dimensionen, nicht die Gleichmäßigkeit und nicht die Ausdehnung erkannt. Und jetzt haben die Wissenschaftler gesehen, dass da über 100 solche Hügel an einer Reihe in diesem See drin sind. Das fasziniert eigentlich per se schon. Da gab es keine Überraschungen, die noch größer gewesen wären als das eigentliche Faktum, dass da was ist, ein mögliches Stonehenge im Bodensee. Geschichte hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit.
1: Stellen Sie sich vor, Sie sind Wissenschaftler, Wissenschaftlerin und Sie entdecken etwas ganz Neues, Unbekanntes, etwas, von dem Sie gar nicht genau wussten, was es eigentlich ist, das aber aufs Schönste Ihre Neugier anstachelt. Genau so etwas ist geschehen am Bodensee. Oder genauer im Bodensee. Eine Hügelkette wurde im größten See Deutschlands entdeckt. Und die Forschung rätselt, wie kommen diese Hügel bloß hierhin? Liebe Freundinnen und Freunde der Zeit, in unserem heutigen Podcast über die Geschichte hinter der Geschichte, Sie merken es schon, soll es um einen Wissenschaftskrimi gehen. Herzlich willkommen. Ich bin Annalena Scholz, Redakteurin im Chancenressort. Und bei mir sitzt mein Kollege Urs Willmann, Redakteur im Wissenressort. Für die aktuelle Ausgabe der «Zeit» hat er über diese ominöse Hügelkette im Bodensee geschrieben. Grüß dich, Urs. Hallo. Urs, wie kam es denn überhaupt dazu, dass Forscher im Bodensee diese Hügel entdeckt haben?
0: Die wollten im Jahr 2015 schauen, wie tief eigentlich der Bodensee ist – Baden-Württemberg wollte einfach wieder mal so eine Messung machen und der zuständige Wissenschaftler, der stellte dann auf den Bildern fest, dass da ganz auffällige Unebenheiten zu sehen waren, alle am südlichen Ufer des Bodensees, schön aufgereiht in einer Reihe. Zuerst dachte er, das sei ein Messfehler, dann hat er aber mit mehreren anderen Methoden ebenfalls gemessen und dieser Vermeintliche Messfehler tauchte einfach immer und wieder auf. Das heißt, es konnte sich nicht um einen Fehler handeln.
1: Jetzt gibt es ganz unterschiedliche Theorien, was diese Hügel sind. Kannst du die mal erläutern?
0: Ja, die zentrale erste Frage war: Haben die Gletscher diese seltsamen Figuren geschaffen da und die heute unter Wasser liegen? Oder war es der Mensch, der da möglicherweise Monumente hinterlassen hat? Und diese Frage konnte jetzt vor einigen Wochen im April geklärt werden, und zwar mit einem Unterwasserradar der TU Darmstadt. Man fuhr mit ihm über diese Hügel drüber und schoss elektromagnetische Wellen in den Boden. Und je nachdem, auf welche Art und Weise diese wieder zurückkamen, konnte man dem Untergrund Informationen entlocken. Und diese sagten ganz klar, der Mensch hat diese Steinhügel aufgeschichtet.
1: Kann man denn diese Hügel richtig sehen? Gibt es davon Bilder oder hat man das nur durch die Messungen jetzt herausgefunden?
0: Taucher haben schon Aufnahmen gemacht. Also man sieht sie, aber man sieht natürlich nicht viel, weil das Wasser des Bodensees ist sehr trübe. Vor allem dann, wenn man mal runtertaucht im Sommer, da sind viele Algen drin, man sieht also kaum was. Deswegen ist es besser, man taucht im Winter runter. Dann sieht man aber vielleicht nicht zu so viel, weil man einfach nicht lange unten bleibt, weil es kalt ist.
1: Du schreibst jetzt in deinem Artikel, das könnte eine Art Stonehenge im Bodensee sein. Das wäre ja spektakulär. Was haben jetzt da womöglich die Menschen hinterlassen?
0: Das ist ein sehr spektakuläres Schlagwort, das einfach hängen geblieben ist, das sich auch nicht mehr aus der Welt schaffen lässt. Als man noch überhaupt nicht wusste, was diese ominösen Hügel sein könnten und man auch noch nicht sicher sein konnte, ob die Menschen sie geschaffen hatten, da begannen die Spekulationen in den lokalen Medien, bei den Laien, bei den Wissenschaftlern und irgendjemand sagte dann, es könnte ja vielleicht ein Heiligtum sein, so wie es immer ist, wenn Archäologen etwas nicht so genau wissen. Da tippen sie immer auf etwas Kultisches oder auf etwas Kosmologisches und schon hat man ein Stonehenge mitten im Bodensee. Du
1: beschreibst ganz schön in deinem Artikel, wie unter Wissenschaftlern ein regelrechter Deutungswettstreit ausgebrochen ist. Jeder möchte die perfekte und finale Erklärung finden zwischen Geologen, Archäologen, den verschiedenen Disziplinen. Wo wird eigentlich solch ein Deutungsstreit ausgetragen? In Fachzeitschriften oder auf Konferenzen? Sitzen die da alle am Bodensee zusammen? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Also bisher wird der noch überhaupt nicht in Fachzeitschriften ausgetragen getragen, dieser Konflikt. Ich hatte ein paar Pressemitteilungen gelesen und habe mich dann in den Zug gesetzt nach Darmstadt und habe dort mit dem Geologen gesprochen, der diese Messungen gemacht hat. Und dabei stellte ich fest, dass der eine ganz andere These vertritt als der Archäologe in der Schweiz. Der Geologe sagt nämlich, das waren Bauwerke, die irgendwo weit draußen entstanden sein mussten, und zwar im tiefen Wasser. Das konnte er aufgrund der Sedimente, aufgrund der Erosionsspuren feststellen. Der Archäologe ist ganz anderer Meinung. Der sagt, nee, das Wasser lag viel tiefer, die sind da höchstens im knietiefen Wasser rausgegangen und haben die Steine im See deponiert, im Flachwasser. Und dieser Streit ist nicht beigelegt. Es ist auch gar kein Streit, sondern es ist eine übliche Meinungsverschiedenheit zwischen Forschern, die halt unterschiedliche Spuren zu interpretieren haben. Der Archäologe findet irgendwelche Scherben, irgendwelche Knochen, kennt die Kultur und macht sich einen Reim darauf. Der Geologe hat irgendwelche Steine, hat Sande, und macht sich seinen Reim draus. Und das passt nicht immer zusammen. Und aus diesem Grund werden sich im Oktober alle beteiligten Wissenschaftler treffen und dann über die unterschiedlichen Interpretationen diskutieren.
1: Sorgt sowas auch international für Aufmerksamkeit oder immerhin deutschlandweit an den Hochschulen? Wie ist das? Wer nimmt überhaupt von sowas Notiz?
0: Also man kann schon sagen, dass es eine internationale Erscheinung ist, respektive ein internationales Interesse besteht, einfach aufgrund der Tatsache, dass der Bodensee zu drei Ländern gehört. Und in diesen drei Ländern ist die Aufregung darüber natürlich sehr groß. Man hat schon die Pfahlbauten als Weltkulturerbe und nun findet man etwas, was womöglich dazugehören könnte, weil es in derselben Zeit entstanden ist. Ich denke, dass das in den nächsten Jahren, wenn es sich bewahrheiten sollte, dass das ein faszinierendes Menschenwerk ist, noch weitere Meldungen folgen werden in der ganzen Welt.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich sitze hier gerade mit meinem Kollegen Urs Willmann zusammen. Wir hatten es gar nicht weit, denn das Wissenschafts- und Bildungsressort liegen hier bei der Zeit auf demselben Flur. Und eine Frage, die mich auch oft beschäftigt, ist der grundsätzlich, wie gelingt es nämlich komplizierte Sachverhalte aus der Forschung, unterhaltsam und verständlich zu beschreiben. es in deinem Artikel tauchen so Begriffe auf wie elektromagnetische Impulse, Amplituden, Pfahlbauerknochen, also schwieriges Vokabular, das man erklären muss. Wie machst du das? Bist du da so eine Art Übersetzer?
0: Ich lasse ein paar Begriffe immer stehen, damit man merkt, mit was für Begriffen die Forscher dann eigentlich zu tun haben. Aber es liegt mir schon sehr daran, dass man auch versteht, was ich dann darum herum schreibe. Sehr häufig muss ich selber nachschlagen. Ich bin selber kein ausgebildeter Archäologe. Ich bin da durch meine Journalismusausbildung, durch mein Wirken hier bei der Zeit reingerutscht und immer mehr sicher auch zum Halbfachmann geworden. Aber es ist schon immer noch so, dass ich äh, versuche, die gleichen naiven Fragen an die Forscher zu stellen, die jeder Laie eigentlich stellen würde, stellen muss. Und so denke ich schon, dass ich am Ende einen Text habe, der auch von allen Menschen verstanden werden kann. Wenn ich es verstanden habe, versteht es meistens auch der Leser. Das ist so meine Devise und daran habe ich mich gehalten.
1: Du hast eben schon gesagt, du hast von diesem Thema aus Pressemitteilungen erfahren, also vermutlich von den Universitäten, die immer von einer neuen Entdeckung da ist, eine Pressemitteilung versenden. Da landen also entsprechend viele E-Mails in deinem Postfach. Wie sortierst du denn, was eine interessante Entdeckung sein könnte und wo eigentlich eine interessante Geschichte dran hängt?
0: Da kann man sich auf seinen Instinkt verlassen, was einen neugierig macht. Das interessiert normalerweise auch den Leser. Dadurch, dass wir sehr viele Meldungen kriegen, müssen wir natürlich auch ausforsten. Und ich denke, dass man schon so ein bisschen eine Funktion hat, das wirklich Wesentliche vom Unwesentlichen zu trennen. Nicht jede Universität, die die dicksten, schönsten, buntesten Pressekommuniqués verschickt, hat auch wirklich die beste Wissenschaft anzubieten. Und da muss man sicher im Laufe der Jahre nach und nach ein bisschen lernen, sich nicht blenden zu lassen von diesen schönen Meldungen der Hochschulen.
1: Wie geht es weiter, wenn du neugierig geworden bist, dir vielleicht überlegt hast, darüber möchte ich jetzt schreiben, wie in diesem Fall. Wie geht es dann weiter in der Ressortkonferenz? Wie entscheidet ihr, jeder kommt ja, jeder Redakteur, jede Redakteurin mit vielen interessanten Themen an, wie entscheidet ihr, das Thema machen wir groß, da schicken wir jetzt jemanden auf Recherche und das kommt dann auch vorne auf unsere Seite als Aufmachertext.
0: Wir haben das Glück, dass unser eigenes Interesse immer noch ein wichtiges Argument ist in diesen Ressortrunden. Das heißt, wenn jemand so richtig Lust hat, ein Thema zu recherchieren und es auch den Kollegen so vermitteln kann, dass es spannend ist, dann hat er viel bessere Karten. Dann sagt der Ressortleiter auch mal, geh hin, reise hin, mach durchaus ein paar Spesen und komm aber wenigstens mit einer guten Geschichte zurück. Und diese Garantie hat man eigentlich fast immer, wenn jemand so richtig heiß ist auf ein Thema. In dem Fall war es so, dass mich einfach die Gegend schon interessiert hat. Ich komme aus der Gegend schon fast. Ein Geburtsort Winterthur liegt nur etwa 100 Kilometer vom Fundort dieser geheimnisvollen Steinhügel entfernt. Und da schaut man dann halt schon mal genauer hin. Und dann war es natürlich ein ganz interessantes Unternehmen, da hinzureisen, den Forscher kennenzulernen, mit ihm sich an den See zu stellen, mit ihm darüber zu sprechen, wo denn nun diese Steinhügel unter Wasser sind, wo die Pfahlbauten standen und so weiter.
1: Wie lange hast du insgesamt für die Recherche gebraucht, wenn du jetzt noch das Einlesen hinzunimmst?
0: Ich habe wahrscheinlich etwa eine Woche in, diese, in diesen Artikel investiert. Davon war ich drei Tage unterwegs, habe unterwegs im Zug gelesen und auch schon ein bisschen geschrieben und habe nun jetzt am Wochenende diesen Artikel mehr oder weniger fertig gekriegt und heute in einem Schlussspurt noch das finale Ende.
1: Gibt es etwas, was du gelernt hast, was dich besonders überrascht hat, womit du überhaupt nicht gerechnet hättest?
0: Ich glaube, in dem Fall war es einfach die Geschichte per se, die mich wahnsinnig überrascht hat. Und zwar wie alle anderen Beteiligten auch, sowohl der Laie als der Wissenschaftler, als auch der Journalist, hat damit gerechnet, an so einem Ort etwas so Auffälliges zu finden, das bisher unentdeckt blieb. Einzigen ein paar Fischer kannten ein paar Untiefen, die wussten, da sind so Hügel unter Wasser. Aber die haben nicht die Dimensionen, nicht die Gleichmäßigkeit und nicht die Ausdehnung erkannt. Und jetzt haben die Wissenschaftler gesehen, dass da über 100 solche Hügel an einer Reihe in diesem See drin sind. Und allein die Vorstellung, dass das im Laufe von vielleicht 100 oder 200 oder vielleicht 500 Jahren nach und nach entstanden ist, das fasziniert eigentlich per se schon. Da gab es keine Überraschungen, die noch größer gewesen wären als das eigentliche Faktum, dass da was ist, ein mögliches Stonehenge im Bodensee.
1: Liebe Freundinnen und Freunde der Zeit, dies war eine neue Folge des Podcasts Die Geschichte hinter der Geschichte. Bei mir war heute Urs Willmann, Redakteur aus dem Wissenressort. In der aktuellen Ausgabe schreibt er über eine Hügelkette im Bodensee, eine Art deutsch-schweizerisches Stonehenge. Eine neue Geschichte hinter der Geschichte können Sie nächste Woche wieder in unserem Podcast hören unter freunde.zeit.de. Abonnieren können Sie uns bei iTunes und Spotify. Mein Name ist Annalena Scholz. Ich wünsche Ihnen eine Woche mit guter Lektüre und viel Neugier auf das Unentdeckte. Machen Sie es gut.